0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Conviérteme, Señor, dame un corazón sensible al dolor de los demás. Bueno, en el año 2012 fui a Ucrania para atender un voluntariado con universitarias de, de Barcelona. Yo vivía entonces ahí, en Barcelona. Y estas chicas pues iban a ayudar en uno de los muchos orfanatos que hay en Ucrania. En concreto, uno de la ciudad de Gerson, ciudad que está al sur del país, con puerto en el Mar Negro y que ha sido una de las más castigadas ahora en la guerra. Y cuando estaba preparando el viaje, que tenía sus complicaciones, pues un amigo de Tarragona, me llamó y me dijo que no me preocupara de nada, que se había enterado de que iba a ir a, a Ucrania y me dijo que unos amigos suyos de Ucrania irían a recogerme el aeropuerto de Kiev y me llevarían hasta el autobús que me iba a dejar después en, en Gersón. Bueno, y así fue. Aparecieron Oleg y su padre y estuvieron toda la tarde conmigo. ¿no? Y la verdad es que pues eh, recuerdo que el centro de Kiev tenía un ambiente festivo porque era la Eurocopa de fútbol que, por cierto, ganó España a Italia. Eh, precisamente ahí en Kiev y me hicieron pasar una tarde inolvidable y después cuando terminé mi voluntariado y, y vine de Gerson pues volvieron a recogerme esta vez en la estación de autobuses me alojaron y al día siguiente otra vez me llevaron al aeropuerto por tanta amabilidad con un sacerdote desconocido me dejó muy sorprendido y además es que ni siquiera eran católicos eran judíos y me dieron una gran lección hay tanta gente buena, buena, buena en todas partes, ¿no? realmente, el señor ojalá que nos demos cuenta ¿no? de tanta gente buena que hay. ¿no? Y, y bueno, pues yo he mantenido el contacto con Oleg, sobre todo los primeros años, luego ya menos, y, y claro, cuando comenzó la guerra en la que estamos, pues le escribí para ver cómo estaba. Y la verdad es que tardó unos días en responder y hace, y hace unos poquitos días recibí su respuesta. Y te puedo decir que desde que leí eh, su mensaje estoy rezando de otra manera por Ucrania. Y también por Rusia, porque en Rusia tengo también gente muy querida. Bueno, te voy a leer eh, parte de esta carta de Oleg, eh, que está en bastante buen español porque él sabe, ha estado viviendo en España algunos años, porque espero que a ti también te ayude a rezar con más intensidad por la paz. Y así, querido Carlos, perdona que no te contesté antes. Como puedes entender, estamos en Kiev ahora todos y las circunstancias son, ligeramente dicho, muy malas. Te estoy escribiendo ahora desde un sótano donde me escondo, con mi novia y con otras personas. Mujeres, hombres, niños, bebés, perros y gatos. Estamos bombardeados cada día y noche. Cada día lo vivimos como si podría ser el último. Tengo un miedo que te hace un escalofrío tan fuerte que no puedo dejar de vibrar con todo mi cuerpo toda la noche. Oigo gritos de personas allí fuera del sótano y, y se oyen tanques y oigo aviones y bombas. Y cada momento miro la puerta de entrada al sótano y si entra alguien con un arma no tenemos ni un chance de sobrevivir. Y yo siendo hombre no podré proteger ni mi vida, ni la de mi novia, ni la de todas estas familias que están aquí con nosotros no te puedes imaginar por lo que estamos pasando. Mi corazón está roto. Por los jóvenes chicos de las dos bandas que han sido manipulados por el mal en una matanza sin sentido. Cuando caen las bombas digo a mi novia que el sótano está seguro, pero los dos ella y yo sabemos que miento. La gente está llorando cada día y yo aún no lloré, no puedo. No quiero que todos sepan que también tengo miedo. Hago muchas bromas. Muchas veces mis bromas son de humor muy negro, porque veo que esto relaja a la gente. Ellos piensan que si hago estas bromas y todos se ríen, pues que las cosas no están tan mal como parecen. Pero otra vez miento, lo están, pero voy a seguir haciendo pasar por alguien que no tiene miedo y ojalá eso dará fuerzas a mis prójimos y gente que voy conociendo en el sótano. Estamos vivos. Mi padre también te saluda, aunque no le vi desde el primer día de guerra pero aún tenemos comunicación y hablo cada día, unas horas, hablo cada, con él y con mi madre. Ellos estaban en otra parte de la ciudad cuando todo empezó y, y no nos podemos ver y están en otro sótano. Te quiero decir gracias por escribirme. No puedo decir las cosas como son a la gente que está al lado, pero utilizaré este email como una forma de ser sincero y decir las cosas que me preocupan. Dios no envía dificultades con las que no, podríamos. Así, así me decían. Pues yo creo en esto. Creo que lo que está pasando es un mal, pero podemos con él y el mal siempre pierde ante la bondad. Un abrazo muy fuerte y espero vernos pronto en buenas circunstancias y con sonrisas y nuestras y con las niñas de tu colegio. Oleg. Bueno, dice lo de las niñas de mi colegio porque le, di le dije que, que habíamos rezado un rosario por Ucrania y, y, y por él. ¿no? Bueno, pues estas son las palabras de mi amigo Oleg, del que hace pues ya más de una semana que no sabemos nada no es fácil comunicarse por lo visto ¿no? bueno y desde, desde que empezó la guerra de Ucrania mi pensamiento y quizá el tuyo también se ha ido muchas veces a Fátima para pedir a la Virgen por la paz es que la Virgen se apareció en Fátima durante la primera guerra mundial que era una guerra entre hermanos como es la de Ucrania porque son hermanos, ¿no? ucranianos y rusos, tienen muchos familiares comunes y mucha relación. Benedicto XV, que entonces era el papa cuando, cuando fue la primera guerra mundial, le llamó el gran suicidio europeo. ¿no? Bueno, pues precisamente Benedicto XV fue el que añadió reina de la paz a las letanías del rosario. ¿Y qué hizo la virgen en plena guerra cuando Europa se desangraba? Pues se apareció a tres pastorcillos, a lo más humilde, a lo más débil a lo más ignorante, y les pidió que rezaran el rosario para traer la paz al mundo. Por eso me alegró mucho, nos alegramos, yo creo que todos los que participamos en ese rosario del martes pasado, ¿no? que rezamos todos los de la familia de diez minutos con Jesús. Una vez la Virgen eh, le dijo a la Beata Lucía, una de las videntes de Fátima la que más tiempo vivió que si los católicos rezásemos el rosario no habría guerras en el mundo es una afirmación bastante fuerte ¿no? una afirmación de la Virgen ¿no? ¿Puede, puede haber un arma más poderosa que el rosario para conseguir la paz ¿no? pues desde las apariciones de Fátima los papas han llamado precisamente al rosario arma poderosa y yo te invito a que, a que tú y yo llenemos Ucrania de esta arma de paz. Bueno, me gustaría, no sé, hablar más de cómo actúa, por decirlo así, esta arma de paz. Pero como no tenemos mucho tiempo, déjame que te aconseje un audio de 10 minutos con Jesús del, del año 2020, del día de Fátima, el 13 de mayo de 2020, que se titula El secreto de Fátima. Porque ahí pues, se explica con un poquito más de detalle... Esa relación que hay entre las apariciones de Fátima y la paz. Y, y el rosario pues es eh, también una de esas armas de la luz de las que hablaba San Pablo. Y esas armas de la luz que disipan las tinieblas del pecado y, de, y del odio. Pues precisamente hoy el evangelio de la misa es un evangelio de luz. Un misterio de luz. San Lucas relata en este segundo domingo de Cuaresma el episodio de la transfiguración, que es un misterio de luz. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. ¿Cómo sería esa luz? Pues volviendo a Fátima, pues podemos responder un poco cómo era esa luz, porque, porque algo de esa luz se manifestó a través de la Virgen a los pastorcillos. Pues así relata la Beata Lucía esa aparición, esa primera aparición. Fuimos bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos, ¿no? de las manos de la Virgen. La realidad de esta luz penetró nuestros corazones y nuestras almas. Y sabíamos que de alguna forma esta luz era Dios. Y podíamos vernos abrazados por ella. Por un impulso interior de gracia, caímos de rodillas, repitiendo en nuestros corazones Oh Santísima Trinidad, te adoramos, mi Dios, mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Bueno, pues los niños permanecieron de rodillas en el torrente de esa luz maravillosa, así lo dice mm, Sor Lucia, hasta que la señora habló de nuevo mencionando la guerra de Europa, de la que tenían poca o ninguna noción. Estos niños no sabían que había una guerra. Y la Virgen les dijo, digan el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el final de la guerra. Pues estos niños empuñaron esta arma de la luz, esta arma de paz, y la guerra fue bajando de intensidad hasta que terminó unos meses más tarde. Pues Virgen de Fátima, gracias por habernos entregado esta arma de paz. Y cuanto más sencillos son los corazones que la usan, más poder tiene. Vamos a rezar por la paz en Ucrania. Vamos a pedírselo a la Virgen.